0: Terça-feira, vocês viram falando de uma folhinha, não viu? <risos> Deus continuou falando comigo, queridos, através dessa folhinha. E eu apresentei ela aqui no primeiro culto, e é impressionante, queridos, como que ela está mudando, sabe? Às vezes você fala bem assim, pastor, mas é tanta folha que a gente vê no chão, mas eu estou tendo uma experiência com esta folha, queridos. Essa folha, eu fui fazer uma visita na casa do Irineu na segunda-feira, e o filho dele me mostrou lá as plantas dele, né? e tinha um pé de boldo lá e o pé de bodo com as folhas grandes, eu falei, rapaz, esse bodo aí é diferente, né bonito, né viçoso, verdinho, e ele pegou uma folha e me deu. E eu peguei aquela folha, vi bonita, aí logo fiquei com vontade de dar uma mordida, dei uma mordida na folha, né e o bodo é amargo, é gostoso, né você morde ele assim, nossa, amargo, gostoso, e, e eu tenho paladar para coisas amargas, eu gosto de coisas amargas, então, tudo quanto é tipo de folha amarga, eu gosto, né? E aí, queridos, eu peguei essa folha e segurei na mão. E aí, na hora que eu saí da casa do Irineu, eu estava com essa folha, ela já não estava inteira, porque eu dei uma mordidinha nela. E Deus começou a falar comigo, queridos. O Espírito Santo começou a falar comigo, né? Está vendo essa folha bonita? Está vendo essa folha linda? Aí o Espírito Santo falou bem assim, essa folha, ela não está mais conectada no pé de boldo. Ela foi desconectada. E a, Ale, a Alessandra tinha pregado na na sexta-feira, e ela falou sobre nós estarmos conectados na videira, receber a seiva da videira. Então, queridos, essa folha, o Espírito Santo ele começou a falar, ela não está recebendo mais a seiva da árvore, a seiva do pé de bolo. E, de repente, eu olhei para ela e eu vi que ela estava diferente, ela já estava um pouquinho mochinha, né, um pouquinho tristezinha e tal. E aí o Espírito Santo falou bem assim, ó, a partir do momento que ela foi desconectada, ela está até bonita. Por quê? porque ela ainda tem recursos né, da seiva que ela recebeu. Mas acompanhe o que vai acontecer com ela. E aí o Espírito Santo falou bem assim, assim é o meu povo quando sai da minha presença. Assim acontece. E aí eu perguntei na terça-feira, né, ela estava bem bonita, a terça, aí falei, essa folha está viva ou está morta? Aí o pessoal, está morta, apesar de estar verdinha ainda, né? Aí por que, é que ela está morta? Porque ela foi tirada. Né? Então, ela não está mais viva, né? É que nenhum membro seu, se você pega um braço seu e corta, tira fora, né, ele não está mais vivo, ele está morto, porque ele saiu do corpo, ele foi tirado. E aí, queridos, amanhã faz uma semana, olha só como é que essa folha está. É, ela já não está tão verde, está escura. E aí, hoje, o Mateus pregou para mim. O Mateus viu essa folha em cima da mesa falou, pastor, essa é a folhinha? Eu falei, é, Mateus. E por que, que ela está assim? Aí ele falou, porque ela está morta. Ela não está mais na árvore lá. Então, agora ela está morta, está ficando seca, está ficando preta, está ficando feia. Aí eu falei, ah, é, Mateus. e nós? Aí ele falou, assim também é nós quando a gente fica longe de Jesus, quando a maldade entra no nosso coração, a gente vai secando. Aí o Matheus começou a pregar para mim ali, e eu louvo a Deus por isso, queridos. E Deus está mostrando isso para mim, queridos. Às vezes... Você fala, você está na presença de Deus, está bem, está batalhando, e, de repente, você peca. Aí você se afasta, aí você fala, ué, mas eu pequei, está tudo bem comigo? Eu ainda continuo bem, ainda continuo viçoso. Por quê, queridos? Porque você ainda está colhendo coisas que você plantou, você ainda está com a seiva da videira na sua vida, mas eu quero dizer para você, uma hora vai ficar assim? Não tem jeito. A folha estava até bonita no início, mas está murchando, está ficando feia. Então, queridos, eu quero fazer um alerta para você. Cuidado, não saia da presença de Deus. Você pode ter certeza de uma coisa, essa folha, para poder crescer naquele pé de bolo, ela passou por um sol muito quente, pegou chuva, pegou frio, passou por lutas, passou por dificuldades, assim a nossa vida também... Quem diz que, te, que está em Cristo, te garante uma vida tranquila, uma vida sem luta, uma vida sem dificuldade. Não, queridos, independente da dificuldade, se tiver frio, se tiver chuva, se tiver sol, nós temos que permanecer em Cristo. Sabe? Nós temos que permanecer em Cristo. Por exemplo, eu tenho a minha esposa e tenho a minha filha. Independente de qualquer coisa, eu tenho que permanecer em Cristo. E eu tenho que lutar para que minha esposa e a minha filha também permaneça em Cristo, e eu tenho que lutar contra a circunstância. Se um dia, isso não vai acontecer, se um dia eu sair da presença de Deus, por mais que eu queira jogar a culpa da minha esposa, eu não posso. Por mais que eu queira jogar a culpa no pastor Márcio, eu não posso. Porque eu só saio da presença de Deus, você só sai da presença de Deus, se você quiser. Nunca ninguém vai poder te cortar da videira. Só tem duas formas de você, na verdade, só tem uma forma de você sair da videira se Deus te cortar. Só Deus que corta, só Deus que te tira. Pastor, e por que que Deus vai fazer isso, queridos? É simples. A partir do momento que você não, dê, não dá fruto, a partir do momento que você peca, a própria palavra de Deus diz que ó, o Senhor ele corta fora. Por que, queridos? Você está no reino de Deus, mas você não está produzindo nada. Você não está brilhando mais como você brilhava. Começa a falar palavrão, começa a se envolver com as coisas do mundo. O que, que acontece, querido? Você vai começar a murchar, né? e aí vai ficar doente. Por quê? Porque você não quer se envolver mais com as coisas de Deus, quer se envolver com as coisas do mundo. É natural, querido. Se você tem planta, é natural. Eu estou com uma planta lá, que eu ganhei, da Elaine, essa planta chama chifre de viado. É o nome da planta, viu? Gente. Né? E o que, que acontece? Eu percebi esses dias que ela estava bonita, com várias folhas, né? E de repente as folhas começaram a ficar amareladas, ficar feias. Eu falei: rapaz, essas folhas estão tá feias. E eu sei que nascem outras. O que, que eu fiz? Passei a tesoura, peguei as folhas, amassei e joguei no lixo. Ué, agora está começando a brotar, vai nascer umas folhas novas, bonitas. Então isso é natural, queridos. Isso é uma introdução daquilo que nós vamos conversar hoje. Sabe, Deus colocou no meu coração uma palavra, a qual eu dei o seguinte título: Não somos mais escravos. O reino, o reinado do pecado acaba em Cristo. Você vai entender, queridos, nessa ministração e ter um entendimento, o pastor Márcio ele foi muito feliz numa história que ele contou aqui a respeito daquela mulher que tinha uma agência de turismo, né? quem acompanhou o primeiro culto viu. E o que, que acontece, queridos? É basicamente aquela história. Você não é mais escravo do pecado, você peca porque você quer. Sabe, quando nós estamos em Cristo, queridos, às vezes acontece o um acidente, nós pecamos, nós cometemos um erro. Né? Às vezes você está dirigindo lá e, de repente, você ficou nervoso, esqueceu que era cristão, te deram uma fechada, você soltou lá um palavrão. E, na mesma hora, você me deu um tapa na sua boca. No início, para mim, foi assim, queridos. Quando eu me converti, eu falava muito palavrão. Eu já dei muito tapa na minha boca. Hoje, graças a Deus, queridos, até você tomar uma fechada, pastor, se você tomar uma fechada, eu coloco, ô, oh, abençoado, vai embora em nome de Jesus. Né, Lani? Lani? também tem que ser assim. A Lani é calma, é tranquila, não é nervosa. Então, queridos, por quê? Porque nós, somos, nós não somos mais pecado, nós não somos mais escravo do pecado. Você é livre. E a partir do momento que Jesus te libertou, você só vai para o pecado se você quiser. Então, você se torna escravo, tanto de Cristo quanto do pecado, por livre e espontânea vontade. Por isso que a gente precisa respeitar a vontade. O que, que vai te fazer permanecer em Cristo? Conhecimento. Se você não tiver conhecimento o pecado ele vai te seduzir, por quê? Porque o pecado ele é mais prazeroso, ele é mais gostoso, não tem cobrança, aí você fala bem assim, pastor, o povo de Israel pecava, ô oh, povo ignorante, não queridos, era difícil, você já viu a quantidade de leis que eles tinham que seguir? Eles não conseguiam seguir, por isso que eles se desviavam da presença do Senhor. Porque era muito mais fácil, queridos, adorar um Deus. Sabe, fazer uma imagem do que cumprir com os mandamentos do Senhor. Porque para servir ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso, não tem que ser do seu jeito. Tem que ser do jeito dEle, tem regras. Só que Deus, Ele vai querer que você o sirva por livre e espontânea vontade. Ele nunca vai te obrigar. Por exemplo, você veio para a igreja aqui hoje. Né? Ninguém te obrigou a vir para a igreja. A não ser que você seja criança e seu pai obrigou. Né? Mas fora isso, não. Você está na fase adulta, ninguém te obrigou a vir para a igreja. Você veio porque você quis. Então, por quê? Porque por livre e espontânea vontade, você está decidindo sair da escravidão do pecado. E eu falo para você, queridos. Você vai ver hoje, o pecado, ele é um rei terrível. É um rei terrível. Abra sua Bíblia em Romanos... Capítulo 6. Romanos capítulo 6. Nós vamos ficar aí basicamente em Romanos capítulo 6. Amém? Romanos capítulo 6. Glória a Deus. Amém? Todos acharam aí? Amém. Amém. Quem achou, dá um glória a Deus. Glória a Deus. Quem não achou, fala misericórdia. Oh. <risos> Oh, glória a Deus. A palavra do Senhor, em Romanos, capítulo 6, versículo 16, diz assim, será que vocês não sabem que, ao se oferecerem como servos para a obediência, vocês serão servos daquele a quem obedecem? Sejam do pecado que leva à morte ou da obediência que conduz à justiça. Então, a palavra de Deus, ela diz bem claro, Paulo dizendo ao Romano, será que vocês não sabem que, ao se oferecerem como servos para a obediência, vocês são servos daquele a quem obedecem? Do pecado que leva à morte ou da obediência que conduz à justiça? Então, você vai ter que entender isso. A partir do momento que você obedecer o pecado, né, a partir do momento que você querer fazer aquilo que você gosta, aquilo que você quer, aquilo que é mundano, aquilo que desagrada a Deus, você vai se tornar servo Daquele pecado. Agora, se você quiser obedecer a Deus, fazer o que é correto, você, por livre e espontânea vontade, vai se tornar servo de Deus. Só que no reino de Deus, queridos, tem algo maravilhoso para a igreja, viu? Não é para o povo de Israel, não é para as pessoas que vão ficar depois da, do arrebatamento, é para a igreja. Aí você fala bem assim, pastor, mas não vai ficar algumas pessoas depois, quando Cristo voltar, não vai ficar algumas pessoas na igreja? Vai, queridos, a gente tem a parábola das dez virgens, né? a gente tem lá a parábola do campo também, é, fala dois estarão, um subirá, outro ficará. Então, quer dizer, de certa forma, queridos, a igreja, em Jesus ele já sabe disso, que em torno de 50% da igreja vai ficar, espero que não. Né? Mas Jesus ele deixou isso aí escrito para quê? Para nos alertar. Aí você fala bem assim, pastor, mas e a igreja que vai ficar? Queridos, a igreja que vai ficar, ela não é igreja, porque a igreja vai subir, porque a verdadeira igreja, ela tem compromisso com Deus e ela vai reinar com Ele, as pessoas que serão salvas depois do arrebatamento, a Bíblia, ela é bem clara, elas terão outro lugar no reino de Deus, mas a igreja não, a igreja vai reinar com Cristo. Então, por isso que eu e você, nós temos que lutar para ser o quê? Servos da obediência, porque no reino de Deus, queridos, a igreja, ela não é serva, não é chamada de serva, a igreja é chamada de filhos, e eu tenho o costume de me dirigir à igreja como filhos de Deus. Dificilmente eu falo crente, falo um pouco cristão, mas a palavra que eu uso mais é filho de Deus. Então, por exemplo, quando eu vou pregar, mas o Filho de Deus para ser abençoado, tem alguns pastores que falam, mas o crente para ser abençoado, tem outros que falam, mas o cristão para ser abençoado, eu gosto de usar a expressão Filho de Deus, que é aquilo que eu tenho convicção do que eu sou. Da mesma forma, quando eu vou orar, eu não gosto de me dirigir a Deus... Né? Eu sei que Deus ele é todo poderoso, onipotente, onipresente, mas eu gosto de me dirigir a Deus da forma a qual Ele deixou eu livre para me dirigir. Eu gosto de chamar Deus de pai, de papai. Eu gosto de me dirigir a Ele. Por quê, queridos? Porque eu sei que Ele me aceitou como filho. E isso me dá liberdade de chamá-lo de pai, de papai. Então, eu gosto disso. Então, quando nós olhamos para essa palavra, tem também aqui escrito em Romanos 8.1, um pouquinho para trás aí, um pouquinho para frente, que diz assim, ó, agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. E você sabe o que é estar em Cristo Jesus? É andar como Ele andou. Sabe? É andar como Ele andou, é obedecer. Está em Cristo Jesus não é só vir para a igreja. Às vezes você acha que, ah, eu vim para a igreja, eu fui batizado, eu estou em Cristo Jesus. Não, Está em Cristo Jesus, queridos, vai ser uma luta constante. Você que está em Cristo Jesus, você vai lutar constantemente contra os seus desejos, contra as suas vontades, constantemente você vai estar lutando contra o pecado. Então, em Cristo, entenda uma coisa, ó, a palavra de Deus aqui nos dá a entender que em Cristo temos plena libertação, plena, é total. Por isso que eu falo para você, você está em Cristo, queridos, não tira de você o desejo de pecar. Não tira. Você vai continuar com esse desejo, com essa vontade. Não tira o desejo. Mas se está em Cristo, ele vai te dar a consciência que mesmo tendo desejo, menos tendo a vontade, você não é obrigado. Então você tem o poder de falar não para o pecado. Tá? Você tem o poder de falar Por quê? Porque em Cristo temos plena libertação Fomos libertos da, condena da condenação do pecado na justificação Estamos sendo libertos do poder do pecado na santificação E seremos libertos da presença do pecado na glorificação Quer dizer, quando nós formos para a glória Quando nós formos reinarmos com Cristo A presença do pecado não vai fazer mais parte da nossa vida então o pecado não vai ter mais interferência nenhuma, então isso, isso que nós temos que entender, fomos libertos na, da condenação do pecado na justificação, estamos sendo libertos do poder do pecado na santificação, isso significa o seguinte, quanto mais você busca a Deus, quanto mais você se santifica, mais forte você fica contra o pecado, mais forte, queridos, você fica. Então, isso te dá o poder de ser liberto dEle. Por isso que a palavra de Deus nos diz para santificarmos. Santificarmos. E, às vezes, você fala bem assim, pastor, poxa vida, a gente serve a Deus e tem uns cabeças de frango que continua pecando. Por quê, queridos? Porque a fase de santificação sua é diferente da fase de santificação do seu irmão. Não é porque nós estamos aqui na igreja hoje que nós estamos na mesma fase de santificação. Por exemplo, não é porque eu estou aqui no público que eu estou numa fase de santificação mais avançada. Não, tem irmãos aí que estão tá numa fase de santificação muito mais avançada que a minha. Sabe, tem outros que estão começando agora. Tem outros que estão tá numa dificuldade fora do normal, queridos. Eu lembro que quando eu me converti, ou oh, luta para ficar sem pecar. Ou oh, luta para fugir das coisas do mundo. Que dificuldade que era, queridos. Só que agora eu estou numa fase na minha vida que é mais tranquilo. Já não é tanta luta mais. Aí você fala, pastor, é porque você está mais velho? Não, queridos. Isso é processo de santificação. Eu decidi me santificar. Eu decidi buscar a Deus cada vez mais. Eu decidi ter uma intimidade com Deus. Eu decidi me entregar completamente para Deus. Então vai chegar uma fase na minha vida. Quando chegar aquela fase que eu tiver, bom mesmo. Aí o que Deus vai fazer? Ué, eu vou levar o Rubens. Tá bom agora. Ah, ficou aí já uns aninhos aí. Não vou falar quanto, porque eu não tenho poder para definir isso. O Rubens já ficou uns aninhos, está uma bênção. Vou trazer ele para mim aqui, para o meu lado. Sabe, queridos? Isso vai acontecer. Então você tem que se preocupar com isso. O, o processo né, de santificação. Isso vai, ele vai te dar o poder de se libertar do, do pecado na santificação. Então, a santificação é algo que você tem que buscar. E aí, lógico, e nós, a própria Bíblia nos relata isso, nós seremos libertos da presença do pecado na glorificação, quando nós formos para a glória. Quando nós for para a glória, queridos, não vai ter, a gente não vai ter mais possibilidade nenhuma de pecar. Vai ser zero, a gente não vai sentir a presença do pecado. Nós vamos reinar com Cristo, nós vamos ser como Ele é. Nós vamos ser justos como Ele é justo, nós vamos amar como Ele ama, nós vamos ter a mesma característica de Cristo. Por isso que nós temos que ir treinando aqui e lutando cada vez mais para ser parecido com Ele. Para ser parecido com Ele. Tá? E hoje, queridos, o que, que acontece? Nós vamos tratar a respeito desse assunto, né? a respeito sobre a escravidão no pecado. Ah, praticamente vai ser a luz aqui de Romanos capítulo 6. Né? Todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Você vai poder entender isso. Por quê? Porque o pecado é um rei que governa a vida de todos aqueles que ainda não nasceu de novo. Né? Se você não nasceu de novo, se você não está em Cristo, você vai ser uma tendência grande a pecar. Pastor, mas eu me batizei. Pastor, mas eu estou na igreja. Queridos, mas nascer de novo é algo totalmente diferente, é uma mudança total, uma mudança radical de vida. Nascer de novo é se tornar outra pessoa. É outra pessoa. Às vezes você chega, e eu, eu gosto de perguntar isso para minha mãe, eu falei: mãe, me fala aí, me fala aí, como é que eu era antes de ir para a igreja? Aí, filho, você era um perdido. Começa a falar, e agora? Não, agora você é outra pessoa. Falou, glória a Deus. Sabe, significa o quê, queridos? Que eu nasci de novo. Né? Que eu nasci de novo. Então, o homem não regenerado, queridos, ele é servo desse rei tirano. Ele é servo. E esse, esse rei, queridos, ele é cruel. Ele coloca seus súditos debaixo das suas botas sujas. É isso que o pecado faz. O pecado, ele te envergonha, ele te faz se esconder, ele te faz fugir das pessoas. Você pode ver, queridos, quando uma pessoa começa a pecar e ela perde o controle do pecado, a primeira coisa que ela quer fazer é sair da igreja era sair da igreja, por quê queridos? Porque dentro da igreja queridos, é onde se reúne os justos, é onde se reúne aqueles que servem a Deus, é onde se reúne aqueles que percebem, é fácil você olhar numa administração, você perceber quem que está se santificando e quem está pecando, é simples, a pessoa muda, muda tudo, muda o jeito de falar, muda o jeito de vestir, muda o jeito de andar, por quê, queridos? Porque você quando peca, você é escravo do pecado, ele vai te moldar da forma que ele quer. Não tem como esconder o pecado, coloca isso na sua cabeça, não tem como. Por isso que o pecado é algo que tem que ser confessado, tem que ser falado, porque é impossível você pecar e se esconder. Primeiro, Deus... Ele é onipresente, Ele está em todo lugar. Então, Ele já sabe que você pecou. Ele sabe o que você está aprontando. Mas, pastor, eu estou fazendo de uma forma tão secreta. Minha esposa, meu marido, meus filhos, meu pai, minha mãe, ninguém sabe. Né? Eu acordo lá de madrugada para ver, ninguém vê. Queridos, Deus vê. E pode ter certeza de uma coisa. Uma hora, o seu pecado vai ser exposto. Uma hora as pessoas que você ama vão descobrir. Por quê? Porque o rei, o pecado, ele é sujo. Ele quer te oprimir, ele quer te prender, ele quer te envergonhar. Então, ele te laça, te dando coisa boa, mas depois ele te humilha, mostrando tudo o que você fez. Você pode ter certeza de uma coisa, querido. Mais cedo ou mais tarde, o trem aparece. Então, o homem, queridos... A palavra de Deus, ela nos diz, o homem, ele nasce escravo desse carrasco impedoso, vive debaixo de sua ditadura implacável, sabe? E nenhum escravo pode se libertar a si mesmo dessa escravidão. Você não consegue libertar a si mesmo do pecado, você não consegue. Às vezes mesmo, eu já ouvi com tanta pessoa, não, pastor, eu vou para a igreja, mas primeiro eu vou me consertar, você não vai vir para a igreja porque você não tem capacidade de se consertar a si mesmo. Você não tem capacidade de se libertar a si mesmo. Você precisa de um libertador, você precisa de alguém que te ajude. Por isso que a palavra de Deus diz para você vir como você está. Você está pecando? É desse jeito que Jesus quer você. É desse jeito que Deus quer você. Deus ele não quer que você melhore para vir na presença dEle, queridos. Pelo contrário, Ele quer te ajudar a melhorar. Ele quer te ajudar a melhorar. E quando nós olhamos, queridos, para essa questão do pecado, nós fazemos algumas perguntas, né? temos algumas perguntas, e eu fiz essa pergunta para mim. Poxa vida, à luz da palavra, como eu vou ser liberto do pecado? Tem um amigo meu hoje, graças a Deus, ele está na presença de Deus, mas quando eu evangelizava ele há mais ou menos uns 5, 6 anos atrás, ele chegava para mim e falava bem assim, Rubens, Deus não me aceita mais. Eu fiz muita coisa ruim. Quem sou eu para estar na presença de Deus? Quem sou eu para ir na igreja e chorava? Por quê, queridos? Escravo do pecado. O próprio pecado já tinha colocado na cabeça dele que era impossível ele ter o perdão. E eu falando para ele, não, rapaz, Deus quer você do jeito que... Mas como que Deus vai me amar assim? Foi bem assim, ó, eu não sei, porque eu não consigo te amar assim, mas Deus consegue. E Ele quer te ajudar, Ele quer mudar a sua vida. E foi, queridos, quatro anos falando do amor de Deus, até que um dia Ele deu uma oportunidade para Deus mudar a vida dEle. E Deus tem feito coisas maravilhosas. Então, primeiro, queridos, você está pecando? Estou, pastor. Você precisa de ajuda, entenda, sozinho você nunca vai conseguir sair dessa situação. Se você precisa de ajuda, você precisa confessar, você precisa falar, você precisa buscar. Então, como ser liberto, queridos? Deus, por meio de Cristo, nos libertou do poder do pecado. Entenda isso. Eu e você, nós fomos libertos do pecado, não porque nós somos bonzinhos. Porque, na verdade, queridos, isso é autojustificação, porque você não é bonzinho coisa nenhuma, você só acha que você é bonzinho. Mas se você quer saber realmente o que você é, Pergunta para uma pessoa que te ama. Pastor, é uma pessoa que te ama e que vai ter coragem de falar os seus defeitos. Pergunta. Pergunta. Eu não pergunto para a minha esposa, não. Só de vez em quando. Eu pergunto para ela, e aí, tá bom? Como é que eu estou? É, você está bom, mas tem umas coisinhas que precisa melhorar. Então, conta, o que, que eu preciso melhorar? <risos> Por quê, queridos? Porque ela é sincera, ela vai falar a verdade comigo, ela me ama. Ela não vai encher, ela não está preocupada em encher o meu ego. Porque eu encher o meu ego, eu não, eu não dependo disso para ficar do lado dela. Eu não dependo que ela fique me bajulando, que ela fique, sabe, é, me tratando bem ali para poder ficar do lado dela. Não, ela vai falar a verdade. Você precisa melhorar aqui, você precisa melhorar assim e tal. E aí, queridos, numa situação tão boa, você me ajuda? Eu já estou te ajudando há muito tempo, por isso que eu continuo com você. <risos> então, queridos, a gente tem que, tem que entender isso. Então, Deus, por meio de Cristo, nos libertou do poder do pecado. Olha o que, que diz aí Romanos, né, capítulo 6, do verso 1 ao 5. Diz assim, ó, que diremos, então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? Uma pergunta... Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como vivemos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Quer dizer, você entregou a sua vida para Jesus, você se batizou. Como que você pode continuar vivendo no pecado se você já morreu para ele? Só tem uma forma, queridos, de você voltar para o pecado. Se você se afastar de Cristo. Porque você já morreu por pecado. Né? Aí diz assim, ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que com Cristo, ó, para que Com Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai. Assim também nós andemos em... Novidade devida, porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então, queridos, é importante, quando você vem para Jesus, quando você escolhe os caminhos do Senhor, quando você se batiza, você morre para aquela vida de pecado e você decide viver uma vida de santificação em Cristo. Então, quando você verdadeiramente está em Cristo, eu falo verdadeiramente porque tem muitas situações que é empolgação. A pessoa ela está em Cristo, mas ela está empolgada ali. Ela não está em Cristo coisa nenhuma. Ela quer que Jesus dê uma casa para ela, ela quer que Jesus arrume alguma coisa para ela, mas ela está ali pela empolgação. Ela não morreu para o pecado. Ela não morreu para o pecado. Por quê? Porque os seus desejos ainda estão voltados para as suas próprias vontades. E a palavra de Deus, ela diz, onde o pecado abundou, superabundou a graça. A graça, queridos, ela é maior do que o nosso pecado. No entanto, ela não deve ser um incentivo ao pecado. Ao contrário, não podemos viver no pecado. Agora estamos unidos com Cristo em sua morte, em seu sepultamento e em sua ressurreição. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso pastor Márcio falou uma coisa interessante aqui, que nós devemos amar. E é verdade, nós temos que lutar. Nós temos que resgatar as ovelhas perdidas. Só que, queridos, tem um perigo muito grande nisso. Porque se você não tiver o um entendimento que você morreu para o pecado, pode ser que ao resgatar um pecador, ao invés de você trazê-lo para Cristo, você fica com ele no mundo. Por quê? Porque dentro da sua cabeça ainda não teve esse entendimento do amor incondicional a Deus. Do amor ao Senhor. As pessoas, às vezes, dão desculpa de ir evangelizar em lugar A, em lugar B, mas o verdadeiro sentido não é evangelizar, é saudade de estar naqueles lugares. Então, aí, queridos, nós temos que tomar um cuidado muito sério porque você só vai conseguir amar as pessoas de fato a ponto de resgatá-las aonde ela estiver, você só vai conseguir amar se você tiver o verdadeiro amor na sua vida que é o amor de Deus. E você vai dar, pegar a estratégia dele dependência dEle, e aí Deus vai te enviar aonde for. E você vai resgatar a pessoa em um lugar que for. Por quê? Porque o amor de Deus vai estar com você. E por isso que você vai ter coragem de fazer aquilo para resgatar aquela pessoa. Esse amor que você vai ter incondicional pelas pessoas vai vir de Deus. E esse amor vai te dar a certeza que você está firme na presença do Senhor. E não é o que as pessoas dizem que determina se você está firme ou não na presença do Senhor. É o que você é. É o que você sabe na sua essência. Que você é. Então, superabundou a graça, a graça é maior do que o nosso pecado, então ela não deve ser incentivo para o pecado, ao contrário, não podemos viver no pecado, agora estamos unidos com Cristo em sua morte, em seu sepultamento e em sua ressurreição. Queridos, morremos com Ele, fomos sepultados com Ele e com Ele ressuscitaremos, estamos nele. O que, que significa estamos nele? É nós estamos em Cristo e Cristo está em nós. Por isso que você não consegue mais pecar. Porque a partir do momento que você peca estando em Cristo, você não peca só contra você, você peca contra Cristo. E vai ser impossível, queridos, você pecar se Cristo estiver em você. Porque Ele não vai deixar de jeito nenhum. Você pode ter certeza, queridos. Ele vai fazer a sua televisão queimar na hora que você quiser, que você quiser ligar para ver besteira. Ele vai fazer o seu celular cair no chão e quebrar a tela de um jeito que nem mal o seu dedo vai funcionar naquele trem. Você nunca teve experiência assim? O carro não vai pegar. Esses dias teve um irmão que contou uma experiência, né? Ele falou: Pastor, e o senhor acredita que de repente eu lá, ainda meio fraco. Não vem um primo meu, um sobrinho meu, e falou: Ah, me leva ali na biqueira. Falou, rapaz, eu não posso fazer mais isso, agora eu sou de Deus. Não, você vai comigo lá, Tá nada que não sei o quê. Falo, que. Ele falou, pastor, para que eu fui fazer isso? Na hora que eu liguei o carro, o carro não pegou de jeito nenhum. Tive que chamar alguém, mandar o carro para o mecânico eu ainda gastei um dinheirão. Ele falou, como eu sou ignorante, eu não posso mais pecar. Deus não vai. E, queridos, eu não sei se você já fez essa oração, mas é gostoso. E eu quero ver se você tem coragem. Senhor, a minha vida é sua. Senhor, tudo que eu tenho é seu. Oh, o meu carro é seu. Sabe, a minha esposa é tua. Até o meu celular é seu, Senhor. Então, se de alguma forma o Senhor vê que corre o risco de eu pecar e sair da tua presença, o Senhor pode acabar com tudo. O Senhor pode queimar meu carro, pode queimar meu celular, pode fazer o que for. Você já teve coragem de fazer essa oração? Se eu fosse você, eu faria. Porque é muito melhor, queridos, que você perca um meio material seu do que você peque contra Deus. Sabe? E hoje em dia, queridos, está complicado. Hoje em dia você tem acesso a tudo num celular. Misericórdia, você vai fazer uma pesquisa lá, você digita lá um negócio que você quer comprar, ventilador, aparece um monte de coisa que não tem nada a ver com ventilador, só para você ter vontade de clicar em cima. Então, você tem que tomar cuidado com isso, queridos. Então, entendam uma coisa, você só pode ser liberto por meio de Cristo. Ele nos libertou do poder do pecado. O único que consegue vencer o pecado é Cristo. Você não consegue. Entenda isso, eu não consigo vencer o pecado. O que, é que a palavra de Deus diz para nós fazermos quando a gente se deparar com o pecado? O pecado. Para a gente fugir, para a gente correr. A igreja, queridos, ela é fraca para enfrentar o pecado, mas ela é forte para enfrentar Satanás. Entenda o seguinte, nós temos que correr para cima de Satanás, mas do pecado nós temos que correr. Nós temos que correr. Né? E outra pergunta, como nós devemos saber? Como nós devemos saber né, a respeito da libertação? Romanos, capítulo 6, versos 6 e 10, a partir do, do 6 ao 10, diz, sabendo isso, que a vossa velha natureza foi crucificada com Ele. Sua velha natureza. Sabe aquela pessoa que você era, que agora você não é mais? Você continua sendo. Se você continua sendo aquilo que você era, mas, na verdade, se você continua sendo aquilo que você era, você não era, você continua sendo, não é? Entendeu? Entendeu? tem que deixar, sabe, eu lembro que quando eu era do mundão, queridos, eu era dodói, qualquer coisinha eu já saía na mão, qualquer coisinha eu já saía na mão, queridos, ah, vamos brigar, Já saía na mão, tudo era dodói, meus irmãos então, nós éramos em quatro homens e era gostoso demais em casa, queridos, era briga todo dia ou oh, coisa gostosa, viu? Quando eu casei, eu até falei para a Débora, eu queria ter uns quatro, cinco filhos, porque era gostoso. Eu e meus irmãos, a gente saía na mão todo dia. Na escola, ele todo dia tinha... Pensa num cara que gostava de brigar, era eu, na escola. Então, eu gostava de brigar. E aí, queridos, eu era nervoso, eu era irritadinho. Só que é o seguinte, eu vim para Cristo. Tem que mudar. Eu não posso continuar do jeito. E às vezes as pessoas falam, pastor, você é um pastor tão amoroso com Cristo. <risos> com Cristo, porque sem Cristo nem pastor eu sou, ainda mais amoroso. Ainda mais amoroso. Então é Cristo que vai mudando, queridos. Então você tem que entender isso, né? Pois quem morreu está justificado do pecado. Olha só, só tem uma forma de você justificar quando você morre sabe ora se já morremos com Cristo cremos que também vive, viveremos com Ele sabemos que havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos já não morre, já não morre a morte já tem já não tem domínio sobre Ele pois quando é, pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre morreu para o pecado mas quanto a viver viver para Deus queridos é isso que a igreja tem que entender quando você aceita Cristo, queridos, a morte de Cristo é validada nas nossas vidas. Então nós temos, queridos, o direito da morte de Cristo em relação ao pecado. Então você morre para o pecado. Só que você morre e continua nessa vida, porque um dia você vai morrer para a glorificação, você vai partir para a eternidade. Mas enquanto nós estivermos aqui, queridos, a morte, ela nos dá o quê? Ela nos dá a liberdade em relação ao pecado. Por exemplo, você só peca se você quiser. Por quê? Porque agora você está em Cristo. Eu não sei se você olha, as pessoas às vezes ela fala: "Pastor, mas eu não tenho mal nenhum". Eu falei: "Ah, é, não faz mal nenhum não, pastor. Eu não bebo, não fumo. Sabe? Nunca roubei, nunca matei ninguém. Aí, ah, quando alguém fala isso para mim, eu falo: isso aí nada mais nada menos sua obrigação, filho. Você tem que fazer isso é sua obrigação. Mas por que, que as pessoas não conseguem enxergar? Porque elas são escravas, queridos, ela nasceu nessa situação. Elas não têm, não sabem o que é ser liberto, não sabem o que é viver uma vida, poder dizer não para o pecado. Elas são dominadas, elas são escravos É que nem eu, quando me converti Eu me converti com 20 anos de idade Na hora que eu me converti, abriu a minha visão Falei, eu não sabia que eu tinha o poder De tomar decisões na minha vida Então eu posso decidir agora Como é que vai ser a minha vida A minha vida vai ser diferente do meu pai Vai ser diferente da minha mãe Porque agora a decisão está nas minhas mãos Eu sou livre E a minha decisão é viver com Cristo E Cristo vai fazer a minha vida ser diferente Foi a maior alegria da minha vida Foi essa, queridos Por quê? Porque teoricamente quando eu estava no mundo, a minha vida já estava pré-determinada. Sabe, eu vou ser que nem meu pai, fazer as coisas que nem meu pai. Né? Não sei se eu vou casar, mas, se um dia eu for casar, eu acho que eu vou ter que trair minha esposa também, porque é natural, né? hoje é difícil, mas, antigamente, no mundão, é natural. O homem trair a mulher, a mulher traía o homem, isso é coisa natural. Só que eu descobri que não, não, Peraí, aí, agora eu estou em Cristo, eu posso viver uma vida de fidelidade à minha esposa, eu posso buscar conhecer uma pessoa que eu vou ter convicção que ela vai ser fiel a mim. Eu posso ter os meus filhos e ensinar os meus filhos a serem homens e mulheres de Deus. Eu sou livre agora. Cristo me deu essa possibilidade. Cristo me deu essa liberdade. E a igreja, queridos, ela não entende... Então, nós devemos saber que o nosso velho homem já foi crucificado com Cristo e ressuscitaremos com ele para uma nova vida. Portanto, não precisamos servir mais o pecado como escravo. Você não é mais, você não está mais ligado à turma do todo mundo. Você é diferente. O que é a turma do todo mundo? Ah, mas todo mundo faz... Ah, mas todo mundo usa. Ah, mas todo mundo peca. Ah, mas todo mundo fala. Peraí, aí, filho, mas você não é todo mundo, não. Você é diferente. Você é filho de Deus. Aí você fala bem assim, ah, pastor, não tem jeito para mim, não. Eu vou para o inferno, porque todo mundo vai. A minha esposa estava falando comigo no carro que ela estava vendo uma história de um médico, queridos. E isso é impressionante, isso me impactou. Diz que esse médico, ele tinha estava é, tava se formando ainda, ele tava fazendo residência. E disse que ele tava fazendo residência no hospital do SUS, e ele tava afastado dos caminhos do Senhor. Que a pessoa quando ela cresce um pouquinho, começa a estudar um pouquinho, ela acha que é alguma coisa, né? E aí, queridos, ele teve que fazer uma cirurgia de emergência. Ele teve que fazer uma cirurgia de emergência. E aí, quando ele tava fazendo essa cirurgia, parece que a pessoa passou mal e ali os médicos têm um procedimento de 30 minutos, tentar animar a pessoa, e ele não desistiu daquela pessoa, passou os 30 minutos, e ele tentou, lutou para animar aquela pessoa, só que, passados esses 30 minutos, 40 minutos, o corpo começou a mexer. E começou a acontecer algo sobrenatural lá. De repente, o corpo começou a mexer, e aí ele percebeu que as luzes começaram a piscar, uma fase caiu, a luz ficou meia acesa, e Deus abriu os olhos dele espirituais, queridos. O rapaz morreu e Deus permitiu ele ver o próprio Satanás e os seus demônios e pegar aquela alma. E depois que ele viu aquilo, queridos, ele voltou para os caminhos do Senhor e hoje toda a cirurgia que ele faz, ele pede para que Jesus esteja junto com ele. Tanto que uma das pacientes dele deu um testemunho que, numa cirurgia, ela ficou muito nervosa, que ela viu, ela falou bem assim para o médico, falou, doutor, eu não acredito em Deus, mas eu vi um ser parecendo Jesus em cima do Senhor e, no céu, eu vi anjos voando. Aí ele falou, não, mas eu acredito na senhora, isso é normal, porque toda cirurgia que eu faço, eu peço para Deus estar comigo. Queridos, o mundo real é uma realidade. O mundo espiritual é uma realidade. Você, acreditando ou não, é aí você fala, pastor, eu nunca tive experiência, eu vou falar um negócio para você da mesma forma que eu ensino a minha filha, pede para Deus te dar, pastor, mas Deus pode, pode, Deus pode tudo, se você tem um relacionamento com ele, você quer ter uma experiência no mundo espiritual, pede para ele, pastor, você já teve, já queridos, várias experiências, teve uma fase da minha vida que eu via demônio, aonde eu passava na rua tinha um demônio, eu via um demônio. E por que Às vezes eu falo para a Débora que eu não gosto muito de praia, eu não sei se eu já contei essa história para ela. E por que, que eu não gosto de praia, queridos? Porque foi um lugar que eu fui nessa época que eu estava vendo demônio, foi o que eu vi mais demônio. Falei, misericórdia, eu já não gostava muito, agora que eu não gosto mais desse trem. Então, peça para Deus, queridos, uma experiência espiritual. Você tem que ter coragem, você tem que pedir. Ah, por quê, pastor? Porque a experiência espiritual, ela te fortalece. Ela fez um médico voltar para Cristo. Né? E, às vezes, você precisa de um ânimo aí. Você precisa de um upgrade na sua vida. Peça experiência espiritual. Às vezes, você fala bem assim, Senhor, me dá um demônio para me expulsar? Pede. Está preparado? Pede. Você vai ver, você vai andar na rua, a pessoa vai ficar endemoniada e você vai correr. <risos> que nem uma vez, queridos, uma vez, isso aí é triste, o que eu vou contar para vocês é triste. Eu estava orando ao Senhor, e eu falei para o Senhor, Senhor, me dê a oportunidade de ajudar as pessoas, eu quero ajudar as pessoas, só que na minha cabeça, ajudar as pessoas era estar na igreja. E aí, um dia, eu estava no centro de São Paulo, queridos, e veio uma menina, e chegou para mim, e falou bem assim, moço, você me dá dinheiro para me comprar um chinelo? E eu ali, queridos, né, sabe, naquela correria do trabalho, eu cheguei para a menina e não tem. Aí, na hora que eu falei isso, queridos, que eu virei as costas, andei, o Espírito Santo falou, ué, você não falou para mim que ia ajudar as pessoas? Na primeira oportunidade, você dá uma dessa? E você tem condições de comprar um chinelo para ela? Aí eu tentei procurar a menina, encontrar, não encontrei mais, queridos. Aí pedi perdão para Deus, mas chorei na presença de Deus. Mas chorei. Então, peça experiências espirituais para Deus, para que você, queridos, possa se fortalecer, Sabe? Então, é dessa forma que nós devemos saber. E como devemos nos considerar? Sabe, como nós devemos nos considerar diante dessa situação? Romanos 6,11 diz, pois, quanto ao ter morrido, de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto ao viver, viver para Deus. Assim vocês se considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. É dessa forma que nós temos que nos considerar, queridos. Quando você se considera morto para o pecado, você não peca mais. Se considera morto para o pecado e vivo para Cristo. O que, que significa? Você vai ter ânimo e força. Você vai estar tá vivo para fazer as coisas que agradam a Deus. E você vai deixar de fazer as coisas que desagradam a Deus. Pastor, mas eu estou morto para as coisas de Deus. Se você está morto para as coisas de Deus, então você está vivo para o pecado. Não tem dois termos, queridos. Ou um ou outro. Você está na igreja, mas você não quer se envolver com nada. Você não quer ler a Bíblia. Você não quer conhecer a Deus. Você não quer buscar o Senhor. Você está morto para Deus. É só uma questão de tempo de você se afastar da presença de Deus. É só uma questão de tempo. Primeiro motivo que aparecer, a primeira oportunidade. Então, queridos, aquele que morreu com Cristo deve se considerar morto para o pecado. Morrer para o pecado significa que não há mais possibilidade de pecarmos, a não ser que o velho homem seja ressuscitado. Não há mais possibilidade de obedecermos a um pecado, isso é morrer para o pecado. Agora nos devemos o quê? Considerar-nos vivos para Deus, temos um novo rei, não é mais o pecado que reina sobre a nossa vida o nosso novo rei, Jesus, agora nós somos servos da justiça, por isso que temos que andar em justiça, estamos sob as ordens de um novo Senhor. Senhor, o que, que o Senhor quer para a minha vida? Senhor, o que, que o Senhor tem para mim hoje? Não é mais o pecado, queridos, que nos domina, é Deus. Deus. É você estar disposto a fazer aquilo que o agrade. E eu vou falar um negócio para você, queridos. Pecar é fácil. A coisa mais fácil do mundo é pecar. Além de ser fácil, é bom, é prazeroso, é gostoso. Agora, servir a Deus, queridos, não é fácil, não. Servir a Deus só vai ter uma condição. Você vai ter que abrir mão de você mesmo. Só que, queridos, pode ser mais gostoso pecar, pode ser mais fácil pecar, pode ser mais difícil servir a Deus. Mas a recompensa do pecado é o quê? A morte eterna. Você viu a experiência do médico? É isso que vai acontecer, queridos. Vai chegar um dia que o inimigo ele vai ter certeza que a sua alma é dele. E o dia que você fechar os olhos nessa terra, ele vai vir e vai exigir a ela, ah, mas por que, que ela é sua? Porque ele é meu, eu reino na vida dele, ele viveu uma vida de pecado. E a partir do momento que ele decidiu viver uma vida de pecado, ele decidiu que eu sou o rei da vida dele. Então, queridos, a recompensa do pecado vai ser terrível, por isso que é bom pecar. Por isso que eu falo para vocês, você quer viver uma vida de pecado? Peque com força mas que gostoso, porque depois você vai para o inferno mesmo, agora querido, servir a Deus, servir a Cristo é mais difícil, mas a recompensa é muito maior e muito melhor, qual é a recompensa? É vida eterna, é reinar com Ele, e eu pergunto para você, mesmo sabendo disso, você não vai abrir mão dessa vida medíocre sua? Por mais novo que você seja, você vai aproveitar aí. Quantos anos? Queridos, eu estou com 40 e já estou capengando. Estou <risos> com 40 e já estou capengando, Andréia. Você que é novo, você acha que você vai ficar jovenzinho assim o resto da sua vida? Olha para o rostinho da sua avó, se você tem vó. Você vai ficar igualzinho. Olha para o rostinho da sua mãe, é igualzinho, queridos. Eu falo para minha esposa, né? Às vezes eu vejo uns homens aí, aplicando uns negócios para dar uma esticada nos pés. Pé de galinha é aqui que fica? É, né? Para dar uma esticada nos pés de galinha. Esses dias eu descobri que tem tal de um bigode chinês. Nem sabia que era isso. Aí eu estava falando com a Débora. Eu falei, Débora, eu demorei 42 anos para ganhar esses pezinhos de galinha. Agora eu vou querer esticar. Deixa o bicho dobrar isso. Deixa o bichinho dobrar. Sabe, queridos? Então, é dessa forma que nós temos que nos considerar, queridos. Pense, queridos, na recompensa. E eu vou falar algo para você. Você que serve a Deus junto comigo. Deus, ele é tão maravilhoso que, apesar de ser difícil viver com Cristo, é prazeroso. É prazeroso, queridos. Como eu amo servir a Deus. Hoje eu sirvo a Deus, queridos, não por obrigação. Não por medo, é por amor. Eu amo estar na presença de Deus. Tanto que eu não peço mais nada para mim. Por quê, queridos? Porque chega uma hora que você vai ter um envolvimento tão grande com Deus que você vai ter convicção dentro do seu coração que Ele sabe o que você precisa. Que você não precisa pedir nada para Ele. Né? E o que nós devemos oferecer? O que devemos oferecer? Romanos 6, 12 e 14 diz portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, aqui está falando de corpo, o pecado, queridos, para ele reinar, ele precisa de um corpo, precisa de decisões, precisa de atitudes, sabe, então, não permita que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam as suas paixões, também não ofereça os membros do corpo ao pecado como instrumento de injustiça, mas como pessoas que passam da morte para a vida, ofereçam a si mesmo a Deus, e ofereça os seus membros a Deus como quê? Como instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre você, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Por isso que é importante, queridos, você oferecer o seu corpo como instrumento de justiça. Porque a justiça de Deus, o amor de Deus tem que ser mostrado. Da mesma forma que as pessoas mostram o pecado. Você pode ver, queridos, é impressionante. A mídia, queridos, quando é coisa voltada pelos pe pelo pecado, elas escancaram e mostra na televisão, e mostra, e filma, e vai, e aquela coisa toda, mas quando é algo que acontece sobrenatural para Deus, eles não mostram. Eles não mostram. E assim somos nós também. Quando você vive uma vida de pecado, você tem prazer em sair com uma roupa curta. Coloca um shortinho, sai desfilando na rua, coloca uma camisetinha regata, sai desfilando na rua, aí quando converte, não tem coragem de andar com a Bíblia. Por que que quando pecava, oferecia os membros, oferecia o corpo para o pecado? E por que que agora está se justificando, tem vergonha de servir a Deus? Às vezes tem uma voz linda, maravilhosa, mas tem vergonha de cantar aqui, ó, eu não vou cantar porque eu tenho vergonha de cantar a Deus. Mas quando estava no mundo, não tinha vergonha, né? Então é isso que me deixa indignado queridos Posta nas redes sociais Músicas mundâneas Vídeos mundâneos Mas não tem coragem de falar nada de Jesus Não tem coragem Compartilha piadas obscenas Mas não tem coragem de compartilhar um versículo bíblico O que, que a palavra de Deus está falando? Ofereça o seu corpo para a justiça. Pessoas, queridos, tá na igreja, nunca fez nada para Jesus, se afasta da igreja, primeira coisa, começa a mostrar o seu corpo, começa a postar porcarias, na... ué, mas quando estava na igreja, nunca fez nada. Por quê? Sabe, queridos, eu estava conversando, acho que foi com o Cleito, na sexta-feira, eu tive uma experiência quando eu me converti. Quando eu me converti, eu peguei uma Bíblia. Deixa eu ver aqui se tem uma Bíblia pequenininha. Menor do que essa daqui. E eu me converti, preciso de uma Bíblia. Aí comprei uma Bíblia dessa. Pequenininha assim. A palavra de Deus é. Aí, queridos, eu era meio sem vergonha, com vergonha de ser crente. Colocava a Bíblia no bolso da calça. Eu usava umas calças mais largas. né? Colocava a Bíblia no bolso da casa, pegava o busão e ia para a igreja. Né? Aí o Espírito Santo falou, ué, quando você não era convertido, você ia no ônibus brigando, e chamava atenção, e pegava as marmitas dos seus amigos, jogava no chão, e fazia mal bagunça. Agora que você se converteu, nenhuma Bíblia você tem coragem de carregar. Você esconde ela. Aí eu falei bem assim, é senhor. Aí no outro dia eu fui para São Paulo, lá na uma rua que só vende bíblia, não lembro o nome. Aí cheguei na moça da loja e falei, eu quero uma, eu quero uma, é, quando Sarzeda. Eu quero uma bíblia. Ah, qual bíblia você quer disso tudo? Eu falei, moça, eu quero a bíblia maior que você tiver. Não, mas qual moça? É a, pode ser qualquer bíblia, eu quero grande. Qual é a maior que você tem? Aí ela veio com uma lapa desse tamanho, queridos. Toda de couro, costurada, é essa mesmo. Ah, mas você quer saber o preço? Não, moça, é essa mesmo que eu quero. Você precisa colocar na sacolinha? Não, não vai colocar na sacolinha não, deixa assim mesmo. Aí peguei, queridos, a Bíblia, tirei do saco, coloquei debaixo do braço e vim embora. Peguei metrô, peguei trem, peguei ônibus, falando, Deus, eu não tenho vergonha do Senhor. Eu não tenho vergonha de andar com a palavra de Deus, eu não tenho vergonha de andar com a Bíblia. Porque nós, queridos, temos uma tendência assim, quando está no mundo, dança, se diverte, aí quando está aqui na igreja, não tem coragem de fazer parte do grupo de dança, é, eu não entendo, eu não entendo, e esse caminho é vice-versa, viu? é tanto para as pessoas que estão do mundo e vêm para Jesus, quanto das pessoas que estão na igreja, mas não são igreja e vão para o mundo, na igreja tem vergonha de tudo, mas sai da igreja, vai para o mundão. A primeira coisa, eu gosto de tudo. Homem, mulher, é comigo mesmo. Ué, mas era tão tímido na igreja. E já tem coragem de falar isso? Queridos, servir a Cristo, queridos, é declarar que Ele é o Senhor da sua vida. É na escola, onde você estiver. Servir a Cristo é declarar. Um amigo fala palavrão do lado, fala bem assim, ó, vamos fazer o seguinte, você é meu amigo, você quer continuar sendo meu amigo, você vê eu falando palavrão, não, então você me respeita na minha frente e não fala palavrão, é, você está achando que eu sou o quê? Eu falei, eu não estou achando, eu sou servo de Deus e eu não falo palavrão e não gosto de ouvir, a gente tem que estar bem, queridos, firmado naquilo que nós somos, sabe, nós temos que oferecer, queridos, olha só... A palavra de Deus ela é bem clara, você tem que entender isso... Ofereça a si mesmo, a Deus... E ofereça os seus membros a Deus como um instrumento de justiça. O que, que isso significa, pastor? Que as suas atitudes sejam atitudes justas. Justas. Sabe? Quando sabemos que fomos crucificados, sepultados e ressuscitados com Cristo quando nos consideramos mortos para o pecado, então podemos dizer para o pecado, agora você não reina mais sobre mim, a coisa mais maravilhosa, queridos, que tem na vida de uma pessoa, é ela poder chegar para o pecado e falar, você não reina mais em mim, você não reina mais em mim, eu não sou obrigado a ficar perto de você, tchau, tchau, foge, cai fora, área, Pelo contrário, queridos, agora oferecemos a nós mesmos para Deus, sabe, como ressurreto dentre os mortos, e os nossos membros a Deus como instrumento de justiça. O poder da nova vida não vence mais, queridos. O poder da nossa vida não vem mais dos nossos esforços inúteis, mas sim de Cristo. Significa o, que, o seguinte, queridos: é Cristo que te vivifica, é Cristo que abre porta, é Cristo que fecha a porta. É Cristo que te dá condições, é Cristo que coloca pessoas no seu caminho. É Cristo. Quando você está com Cristo, queridos, o poder não é mais seu. Quando você estava no mundo, o poder era seu. Você achava, mas não era, era do pecado. Você achava que você tinha um poder para arrumar quantos namorados você quisesse. Você achava que você tinha poder sobre as pessoas. Você achava, mas não, o poder era do pecado, só que o pecado, ele te engana, ele quer que você, que você ache que você é poderoso. E quando nós estamos em Cristo, nós temos que ter um entendimento que o poder não é nosso. Por exemplo, eu estou pregando aqui, queridos, por quê? Por causa do poder da palavra de Deus, não é meu. Eu não tenho nada para oferecer para vocês, mas a palavra de Deus tem, e vida eterna. Então, nós precisamos entender, sabe, dele vem o poder para a nova vida. Agora, Ele é o nosso rei. E o seu reino é cheio de graça, misericórdia e vida. Você não quer? Tem muitas pessoas que rejeitam. Queridos. Tem muitas pessoas que rejeitam. Sabe, sexta-feira nós tivemos um culto aqui ao Senhor. Estava cheio o culto de sexta-feira. Só que também eu acho que estava tendo queima de fogos, né? porque eu estava ouvindo barulho aqui. Aí eu pergunto para você, será que estava vazio lá? Não estava vazio não, estava cheio. Por quê? Porque as pessoas não querem ouvir de Cristo, era que em ver os fogos estourar. Por quê? Porque encanta os olhos. Encanta. E eu vou falar um negócio para você, eu falo isso porque eu já fui na queima de fogos. E o negócio que atrasava e demorava para começar, mas mesmo assim não ia embora. Só vou sair daqui quando a queima de fogos terminar. Agora na igreja, primeiro chega atrasado, né? e aí depois ainda fala que o pastor terminou tarde. Você sabia que nem sempre o terminar tarde é por causa do pastor? Às vezes pode ser por causa do ministério de louvor porque o ministério de louvor pega uma unção aqui, entrega para o pastor uns 20 minutos atrasado, aí o pastor atrasa um pouco o culto, quem que leva a culpa? O pastor. <risos> pastor. É o pastor, queridos. Então fica percebendo, fica reclamando, o pastor pregou demais, o pastor feliz, não sei o quê, mas quando ia lá na queima de fogos, no frio, no relento, ficava esperando, não ficava? Não ficava? Eu ficava, queridos. Por isso que hoje eu sirvo a Deus com excelência. Porque quando eu servia o mundo, eu servia com excelência. Eu era dedicado às coisas do mundo. Eu queria chegar cedo. Eu queria pegar o melhor lugar. Por exemplo, quando você vai num show, você vai cedo para quê? Para pegar um bom lugar, não é? Para sentar na frente, não é? E para Deus. E para Deus. Será que você briga com os irmãos para sentar? Não, pastor, hoje quem vai sentar aí na frente sou eu, viu? Não vai ficar aí não. Ninguém, hoje eu vou chegar cedo na igreja, vou guardar o lugar. Queridos, vai chegar um dia na comunidade núclea que isso vai acontecer. Mas isso, queridos, aí você fala bem assim, pastor, você está julgando, não estou julgando, é natural, queridos. As coisas do mundo, você quer sempre estar na cadeira da frente. Agora é natural, para Deus nós temos vergonha, nós temos dificuldade, você precisa vencer isso. Eu não estou falando isso para te criticar, eu estou falando isso que porque isso é natural, comigo também foi assim, só que eu venci. Né? O que, que acontece? Eu amo tanto a palavra de Deus, queridos, porque se você olhar assim, ó, por exemplo, eu estou aqui ouvindo a palavra de Deus, eu pergunto para você, eu tenho aqui na minha frente alguma interrupção, algum, alguma coisa que pode desprender a minha como é que se diz, algum obstáculo, eu tenho poucos obstáculos, o pastor está ali pregando, eu estou aqui, a partir do momento que eu vou me afastando da pregação, o que, que vai acontecendo, os obstáculos, eu já estou vendo a irmã Lê, estou vendo a pastora Débora, estou vendo o Leandro ali, ó, com a cara de bravo, estou vendo a Monique nas redes sociais, estou vendo a telinha que está ali, eu estou indo mais para trás, estou vendo, lá, o Fernando, já estou vendo o irmão limpando o nariz aqui, ó. já estou vendo um outro ali, Queridos, olha agora, estou aqui ouvindo a palavra, olha o tanto de distração que eu tenho. Eu não quero ouvir a palavra lá, porque a palavra para mim é importante. Eu luto para pegar o primeiro lugar, aqui, ó. não estou vendo nem a Alessandra, estou aqui, ó. não tem distração, queridos. Não tem distração, por isso que eu absorvo a palavra de Deus por isso que o pastor macho prega, aquilo fica remoendo no meu ouvido, o pastor Rafa prega, a Alessandra pregou, fica remoendo, a pastora Vânia prega, por quê? Porque nada me distraiu, eu não sei o que aconteceu no culto, eu não sei o irmão que colocou o dedo no nariz, eu não sei o irmão que estava vendo TikTok na hora do culto, eu não sei o irmão que estava mandando mensagem para outro irmão dentro do culto, agora o problema é que está aqui, você vê tudo. Queridos, distração, a gente tem que tomar cuidado, nós temos que oferecer o melhor para Deus, querido, nós agora vivemos para Ele, por Ele, quanto mais você oferece para Ele, mais Ele te dá, eu pego no pé dos diáconos, por quê? Porque às vezes os diáconos, de, de tempo em tempo, eles começam a ficar lá fora, e começam a juntar pessoas com Ele lá fora, por quê? Porque isso é uma tendência natural... Nós gostamos de distração, nós gostamos de conversar, só que, pelo amor de Deus, você quer conversar com o irmão? Vai na casa dele, chama ele para ir na pizzaria tomar um café, chama ele na padaria para tomar um café. Visita ele, chega mais cedo no culto, fala: irmão, quero conversar com você, vou chegar uma hora mais cedo, chega lá uma hora mais cedo para nós conversar. Agora, que coisa que acontece que é um converso na hora do culto. Na hora que a palavra de Deus, queridos, a coisa mais importante que pode acontecer nessa vida e nessa terra está sendo pregada. Então o que devemos oferecer? Devemos oferecer o melhor ao rei. Quando o pecado era seu rei, você não oferecia o melhor para ele? É que nem tem gente. Agora eu vou falar. Tem gente que é nova, é bonito, todo mundo mexe, todo mundo quer vive uma vida de pecado, aí oferece a sua juventude para o pecado, acaba com o seu corpo, acaba com a sua vida, álcool, cigarro, bebida, aí depois, nem está velho, queridos, porque a pessoa que vive uma vida dessa, né, ainda bem que tem maquiagem, mas quando tira, misericórdia. Aí depois, está o pior para Deus. Queridos, o maior orgulho que eu tenho na minha vida é ter me convertido com 20 anos de idade ter entregado a minha juventude ao Senhor. Entrega o melhor ao Senhor, pastor, mas eu não sou mais novo, entrega o seu melhor agora ao Senhor. Entrega o que você tem ao Senhor agora, ao rei dos reis. Você não pode mais voltar no tempo, você não pode mais ser jovem, mas você pode entregar o seu agora ao Senhor. Então entrega isso ao Senhor. E para encerrarmos, queridos, agora somos verdadeiramente livres em Jesus. Você, você tem noção do que é isso? Temos, queridos, vida e vida em abundância. Não precisa ficar com medo de morrer. Se você não está firme com Jesus, não importa a idade que você tem. Fique com medo de morrer, que a qualquer momento você pode morrer. Mas se você está firme com Jesus, não tenha medo de morrer. Porque Ele te deu vida e vida em abundância. Sabe? Outrora, vivíamos debaixo de amarga escravidão. Rendido ao pecado. Agora, queridos, livremente nos oferecemos a Deus, João 8, 34, 36 diz, Jesus respondeu, em verdade, em verdade lhe digo, que todo que comete pecado, é escravo do pecado, o escravo não fica sempre na casa, o filho sim fica para sempre, se pois o filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres, quem aqui já assistiu uns filmes antigos que fala sobre escravidão? Eu não sei se você já viu uma cena de um escravo, quando ele fica doente. O que, que acontece com ele? Ele é descartado. Ele é jogado fora. Ele é trocado, ele é abandonado. Agora eu vou te fazer uma pergunta. E o filho quando fica doente? O que, que o pai faz quando o filho fica doente? Queridos, a coisa mais gostosa que tinha lá na casa da minha mãe, era ficar doente Eu lembro que uma vez eu peguei pneumonia Oh, coisa boa foi aquela pneumonia que eu peguei Eita maravilha E minha mãe ficou com zelo Com xodó, ele tem que ficar sozinho no quarto Aí minha irmã era a única que tinha quarto sozinha, né? Porque ela só era de mulher Então você vai sair do seu quarto Porque ele vai ficar no seu quarto porque ele está doente Ele não pode fazer esforço Porque os pulmãozinhos dele estão tá tudo... Então vai ter que levar comida para ele Ó oh, Queridos, eu ia, eu tomei injeção Durante uns 15 dias, todo dia eu ia na farmácia De manhã e à tarde tomar uma injeção Mas eu ia tomar a injeção com alegria Porque quando minha mãe chegava do trabalho A primeira coisa, filho como é que você está? Você melhorou? Você está bem? Olha o que, que a mãe trouxe para você, a mãe trouxe um pão sovado Quer que eu faça um cafezinho para você? Queridos o filho quando fica doente o pai leva para um lugar especial e cuida pelo amor de Deus para de ser escravo do pecado porque o dia que você não servir mais ele vai te jogar no lixo o dia que você não servir mais para ele ele vai te largar ele vai te humilhar ele vai te arrebentar mas com Deus não o dia que você ficar doente ele vai te pegar no colo O dia que você ficar mal Ele vai cuidar de você Ele vai estar tá mais perto de você Ele vai chegar de alguma forma Ele vai fazer você sentir a presença dele Eu estou pertinho de você, viu? Você vai se recuperar Você vai ficar bem Eu estou pertinho de você Sabe queridos mesmo assim as pessoas têm uma tendência a escolher ser escravo do pecado Que vai descartar, que vai jogar fora O pecado, queridos, ele quer colocar uma coleira no seu pescoço Para uma condenação eterna E Deus, ele quer que você viva O pecado, ele vai colocar uma coleira no seu pescoço vai te carregar para condenação eterna sabe que ele você vai achar que é bonito você vai achar que é maravilhoso você vai achar que é colorido e às vezes vai até confundir com arco-íris mas é muito colorido é muito bonito morte vai ser descartado essa bandeira, queridos, que imita o arco-íris Por trás dela esconde uma podridão Uma podridão Que é disfarçada com as cores do arco-íris Deus não Deus Ele é sincero Ele fala o que você tem que fazer Mas Ele vai te tratar como filho E Ele, queridos, vai colocar a primeira coisa ele vai colocar contentamento no seu coração. E não importa o tempo que você vai viver nessa terra, Ele vai permitir com que você viva uma vida cheia de contentamento, alegria. E assim você vai caminhar para o céu. Eu não sei se já aconteceu com você, mas quando o seu filho. Faz um passeio, faz uma viagem Você não vê a hora dele voltar Você não vê a hora dele estar perto de você, não é? Aquela primeira viagem na escola Seu filho tem que ir sozinho para o zoológico Seu filho pequenininho tem que ir com a professora Sozinho para um parquinho Você não vê a hora de chegar em casa você... Será que o um ônibus aconteceu? Eu acho que tem mãe que até acompanha o ônibus, viu? Hein? É amor Isso é amor, isso é novo, Pode acontecer Pode acontecer, eu lembro que quando a Valentina foi Tá ela com a mochilinha dela lá E eu deixei, mas peguei o carro E fiquei vendo o ônibus E fiquei com vontade de ir atrás do ônibus Aí quando chegou Você quer saber como é que ela tá Você não vê a hora dela chegar Preocupado Chega na escola até meia hora antes para ver o ônibus chegar Na hora que você chega você dá aquele abraço gostoso Deixa eu falar um negócio para você Filho, filha O pai não vê a hora de você chegar no céu Pastor, mas eu não quero ir agora Queridos, vai chegar um dia que você vai desejar ir Vai chegar um dia que o seu relacionamento vai estar tão maravilhoso com o pai Que você vai falar assim Pai, vem me buscar aqui Pai, vem me buscar aqui Teve um dia, queridos Eu era criança, muito pequeno Eu me perdi aqui em Barueri eu me perdi aqui na, na Vila Porto eu morava lá no Engenho Novo, me perdi aqui na Vila Porto eu vim com uns amigos pro carnaval, só que eu era muito pequeno eu acho que eu tinha 10, 11 anos naquela época a gente podia sair pra rua né? os pais não ligavam muito né? e aí queridos a única coisa que eu vi é o carro da polícia aí falei pro policial que eu tava perdido aí o policial falou, você tem algum número? eu falei, meu pai não tem telefone, mas eu tenho um número do meu vizinho de cabeça Aí eu liguei para o meu vizinho, pedi para ele chamar meu pai, aí eu comecei a chorar, eu falei, pai, vem me buscar. Pai, vem me buscar, pai. Eu estou perdido. Meu pai saiu lá do engenho, foi lá na delegacia me buscar. Aí me deu uma surra. <risos> Sabe, queridos? Às vezes a gente faz isso com Deus, não faz? Pai, vem me buscar. Eu não sei o louvor que eles prepararam, mas eu quero que você feche os seus olhos, porque eu também vou fechar os meus. Vamos louvar ao Senhor por um tempinho. Amém.